0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: George Martin kann als der Mann gelten, der die Musik der Beatles für die Nachwelt erhalten hat. Als Produzent hat er ihre Songs aufgenommen. Für viele andere Stars war er Wegbereiter und Inspirator. Eine Sendung von Christiane Neukirch.
0: This is George Martin. Welcome to Sounds of the Sixties.
1: Wer Ohren hat, der höre. All you need is ears. So lautet der Titel der Autobiografie von Sir George Martin, einem Pionier seiner Zunft, der in der Geschichte der Tonaufnahme weltweit wegweisende Maßstäbe setzte. Wem dieser Name nicht geläufig ist, der nehme eine beliebige Beatles-Platte zur Hand und werfe einen Blick auf die Hülle. Dort steht mit großer Wahrscheinlichkeit meistens hinten rechts unten das Kleingedruckte. Produced by George Martin. Seine Berufsbezeichnung als Plattenproduzent streift nur die Spitze des Eisbergs. Sein Name steht für ein halbes Jahrhundert Geschichte der Tonaufzeichnung. Ein Name, der nie im Rampenlicht stand, der jedoch durch alle Sparten von Musik und Tondokumenten unauslöschliche Spuren hinterlassen hat. Ein stiller Revolutionär hinter den Kulissen. Ende der 50er Jahre gab es weltweit nur einige wenige Schallplattenfirmen. Englische Firmen spielten im Schatten der großen amerikanischen Labels nur eine geringe Rolle. Die kleinste und geringste von ihnen war Parlophone, ein Ableger von EMI in London. Ihr Chef? Ein wenig erfahrener Mann von Anfang 30, der aus der Musikhochschule durch Zufall in das Geschäft hineingestolpert war.
0: I had to do everything. Ich musste alles
1: machen.
2: Parlophone gehört dir. Sieh zu, was du draus machst.
0: Also musste ich
2: dafür sorgen, dass es lief. Die Künstler aussuchen, dabei möglichst wenig Geld ausgeben. Das war die Aufgabe.
1: George Martin war ein sogenannter Artists and Repertoire Man. Das heißt, er bestimmte, welche Musiker für eine Aufnahme in Frage kamen und suchte die passenden Stücke für sie aus. Und er schaffte es innerhalb kurzer Zeit, Parlophone mit einem speziellen Repertoire zu einigem Erfolg zu verhelfen. Wirklich ernst genommen wurde der kleine Bruder von den großen Labels dennoch nicht. Sie schickten allenfalls das vorbei, was sie selbst nicht haben wollten. Gibt es Parlophone, die lieben doch Kurioses. 1962 bekam George Martin eine dieser Anfragen. Eine Rock n Roll gruppe Vier Jungs mit Gitarren, klingt nach nicht viel. Wer will heute noch Gitarrenbands hören? Kannst du etwas draus machen? I'm ready to listen to anything. Ich habe für alles ein offenes Ohr, kam George Martins übliche Antwort. Die vier nannten sich die Beatles. Sie waren verzweifelt auf der Suche nach einem Plattenvertrag, der einzigen Möglichkeit, überregional bekannt zu werden. George Martin war der letzte Rettungsanker, nachdem sie von allen anderen abgelehnt worden waren. Sie sahen dem Vorstellungstermin daher mit einiger Nervosität entgegen. George Martin lauschte. Hello,
2: little girl. Hello, little girl.
1: Hello, little girl. Es waren nicht diese Töne, die ihn überzeugten. Was ihn beeindruckte, war die unkonventionelle und ansteckende Art, mit der die Beatles sich und ihre Songs präsentierten.
2: You're my little girl.
1: Das war der Beginn ihrer achtjährigen Zusammenarbeit. George Martin produzierte alle Platten der Beatles bis auf eine. Und er wurde für sie zum akustischen Vater und Berater. Wenn John Lennon oder Paul McCartney mit einer neuen Komposition kamen, setzte sich George Martin auf einen Hocker und hörte sich an, was sie ihm vorsangen. Dann erwarteten sie sein Urteil und berieten über Verbesserungen. Schon bald brachte George Martin eine neue Note mit ein.
0: Anfangs
2: waren die Beatles als Vier-Mann-Band völlig autonom. Nur ab und zu brauchte ihr Klang etwas mehr Würze. Wo ich schon mal da war, habe ich dann manchmal einen Klavierpart dazu gespielt, um etwas Farbe dazu zu geben. Bei Yesterday habe ich zum ersten Mal andere Musiker
0: an Bord geholt.
1: Wir schreiben das Jahr 1965 als Paul McCartney eines Morgens mit einer kleinen Melodie im Kopf aufwacht und überlegt, ob sie wohl zu einem Song taugen könnte. Diese Melodie wurde zum bekanntesten Lied der Beatles, zu einem Wendepunkt in ihrer Musik und zu einem bahnbrechenden Ereignis für die Popmusik überhaupt. Paul McCartney spielte das Lied George Martin vor. Ready. Okay, man.
0: Ich sagte zu Paul, Ringos Schlagzeug passt nicht zu diesem Lied.
2: das würde es erschlagen. Das Einzige, was mir einfiel, waren Streicher. Paul mochte die Idee
1: nicht. Er hatte
2: Horrorvisionen von Mantovani und dergleichen. Ich verstand seine Sorge und sagte, es muss ja nicht ein dicker Streichersatz sein. Man könnte eher etwas Nüchternes nehmen, zum Beispiel ein Streichquartett. Er hatte noch nie von so etwas
0: gehört, aber er wollte es versuchen. Und als er es hörte, war er
1: hingerissen. Mit diesem Kunstgriff hatte George Martin eine musikalische Revolution ausgelöst. Zum ersten Mal hatte jemand Elemente klassischer Musik in die Popmusik einfließen lassen. Diese Fusion, ein Markenzeichen von George Martins Einfluss, wurde charakteristisch für viele weitere Songs der Beatles und andere Gruppen. Für derartige Experimente war George Martin ihr idealer Partner. Die Beatles, allesamt Autodidakten, kamen mit immer neuen Ideen, ungetrübt von jeder musikalischen Norm. Ihre einzige Schule war die Erfahrung. Was klingt gut, was kommt an. George Martin Ausgestattet mit einer klassischen Ausbildung, eröffnete ihnen mit einem Mal neue Horizonte. George Martin, Jahrgang 1926, wuchs in ähnlichen Verhältnissen auf wie die Beatles. Sein Vater war Schreiner und außer an Möbeln mangelte es der Familie an Fehlern. Immerhin war ein Klavier im Haus, auf dem sich George seine musikalische Welt erschloss. Er kam damit so weit, dass er nach dem Krieg an der Guildhall School of Music studieren konnte. Danach schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch, bis er 1950 einen Brief von einem Mann bekam, der ihm eine Stelle anbot. Dieser Mann war Oscar Poyce, der Chef von Parlophone, dessen Posten George Martin fünf Jahre später übernahm.
0: Der
2: Zeitpunkt war goldrichtig, denn die Ära der Shellac-Platten ging gerade zu Ende. Zwei Jahre später kam die Langspielplatte raus. Ich kam also gerade in eine Zeit des Umbruchs. In den folgenden fünf Jahren lernte ich auf diese Weise alle Grundlagen und durfte allmählich immer mehr Aufgaben übernehmen. Während meiner Zeit als Assistent hatte ich Beziehungen zu einigen Leuten geknüpft, die mich interessierten.
0: Damals machte
2: ich schon Aufnahmen mit
0: Peter Sellers. in Peter Sellers sings
1: »George Gershwin«. George Mit Comedians wie Peter Sellers, Peter Ustinov, Michael Flanders und Donald Swan eröffnete George Martin für die Plattenindustrie eine ganz neue Sparte, Sketche. Damit betrat er nicht nur thematisch Neuland, sondern auch technisch. Die akustischen Theaterstückchen erforderten komplexe Tontechnik.
0: Hey that this way. Oh.
1: Zu den Stimmen der Akteure kam die Umrahmung durch Musik und eine Geräuschkulisse. Damit waren es drei verschiedene Komponenten, die zusammengemischt werden mussten. Mit Mehrspurtechnik, heute Standard jedes Studios, ist es kein Problem. Mit den Monogeräten der 50er-Jahre gab es jedoch keine Möglichkeit, nachträglich zu mischen. Alles kam so in den Kasten, wie es live geschah. Die Einführung von Stereo kam daher einer Revolution gleich. Und George Martin überlegte sofort, wie er die neuen Möglichkeiten weiter ausreizen konnte.
0: Man konnte
2: eine Stereomaschine ganz einfach in eine Zweispurmaschine umwandeln, die beiden Seiten trennen und sie als einzelne Spuren verwenden. Mir wurde klar, welche Möglichkeiten sich damit für uns eröffneten. Zwei Stimmen eines Dialogs zum Beispiel speiste man von einer Stereomaschine in eine weitere und mischte die drei Monomaschinen dazu. Durch das Mischpult vereinte man das Ganze am Ende wieder auf zwei Stereospuren. Eigentlich ganz einfach.
1: George Martins Ziel war kein geringeres, als Hörbilder zu schaffen. Pictures in
0: Sound. Mein Ideal war
2: immer, allein durch Wort und Ton zu bewirken, dass man sich eine bildliche Vorstellung von
0: dem machen konnte, was da passiert.
1: Die Beatles profitierten von diesen Experimenten. Immer mehr verließen sie sich auf George Martins Einfälle und Tipps.
0: Die Beatles waren extrem erfinderisch und suchten
2: ständig nach neuen Klangvarianten. Sie kamen immer zu mir und fragten, was kannst du uns zeigen? Welche Instrumente gibt es, die wir noch nicht kennen? Ich sagte, unzählige, was wollt ihr haben? Sie hatten kein Fachwissen, aber sie wollten unbedingt lernen und immer neue Sachen
0: probieren.
1: Zunehmend entdeckten die Beatles mit seiner Hilfe die vielfältigen Möglichkeiten der Studioproduktion. Das legendäre Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967 entstanden, war wohl das berühmteste Beispiel solch musikalischer Hörbilder. Being for the Benefit of Mr. Kite. So lautete die Überschrift auf einem alten Zirkusplakat, das bei John Lennon zu Hause an der Wand hing und das er prompt zu vertonen
0: gedachte. John sagte, ich möchte das Sägemehl riechen können. Also musste ich irgendwie eine Zirkusatmosphäre schaffen. Hast du irgendeine
2: Vorstellung, wie es klingen soll, fragte ich. Und er sagte, ja, so wie in The Magic Roundabout. Das war eine Fernsehserie für Kinder. Da fiel mir die kleine Orgel ein, die die Zwerge im Film Schneewittchen spielen. Ein ziemlich quäkender Ton,
0: hoch und dünn. Eigentlich genau wie eine dampfbetriebene Kirmesorgel. Nur
1: woher in der gebotenen Eile eine Kirmesorgel nehmen? Die Suche blieb erfolglos. Aber wie gewohnt war George Martin um eine Lösung nicht verlegen.
0: Da ich also keine Kirmesorgel ins Studio
2: holen konnte, sammelte ich möglichst viele Aufnahmen davon. Und wir kopierten sie aufs Band. Lauter Märsche, Sachen wie Scotland Brave und dergleichen.
0: Dann bat ich den
2: Techniker Jeff Emerick, die Bänder alle in kleine Stücke zu schneiden. Dann ließ ich ihn die Schnipsel in die Luft werfen
0: und wieder zusammenkleben. Das Ergebnis
2: war ein Zuspielband mit purem Chaos, völlig durcheinander, ohne Zusammenhang. Aber es war unverkennbar der Klang einer Dampforgel.
1: Oft ließen die Beatles George Martin mit einem Problem im Studio zurück, wenn sie in einer Sackgasse steckten. George, I'm sure you can fix it. George, du kriegst das schon hin, wurde John Lennons Standardsatz. Als klassisch geschulter Musiker war George Martin auch zuständig für sämtliche Orchesterarrangements, die in Beatles-Liedern vorkamen. George, schreibst du mir einen Orchesterpart, hieß es, und bis zum nächsten Morgen musste er fertig sein. George Martin erinnert sich, dass Schlaf für ihn in den Beatles-Jahren ein Luxus war.
0: Paul beschrieb seine Vorstellung von den Arrangements immer sehr genau. John ging nie ins Detail. Er sagte, du weißt ja, was ich will,
2: und verdrückte sich.
0: Herauszufinden, was er tatsächlich
2: wollte, gehörte zum Schwierigsten überhaupt, weil man sich irgendwie in sein Hirn hineinversetzen und versuchen musste, seine Wünsche
0: umzusetzen.
1: Gemessen an den 48 Jahren seiner Laufbahn war die Zeit mit den Beatles ein relativ kurzer Abschnitt, aber ein sehr wichtiger. Ihnen gestand EMI Freiheiten zu, die andere Musiker nicht bekamen. Unbegrenzte Studiozeit und Mittel, die sonst als zu kostspielig erachtet wurden. Nur so war es für sie und George Martin möglich, so ausschweifend zu experimentieren. Die Ergebnisse die musikalischen wie die technischen waren wegweisend für viele andere Bands und Songwriter. Auch wenn die Beatles während der 60er Jahre im Mittelpunkt standen, waren sie doch längst nicht die einzigen, mit denen George Martin Aufnahmen machte. Ein Markenzeichen George Martins war sein untrüglicher Spürsinn, mit dem es ihm gelang, immer wieder außergewöhnliche Musiker und Stücke zueinander passend zu kombinieren. Als Entdecker von Talenten brachte er viele, zunächst unbekannte Künstler groß heraus. Die meisten seiner Schützlinge erschienen ganz oben auf der Hitliste, unter ihnen Silla Black, Matt Monroe und Shirley Bassey. Als die Beatles sich 1970 trennten, hatte George Martin Zeit, sich eigenen Plänen, neuen Projekten zuzuwenden. Der eine Teil dieser Pläne bestand darin, wieder mehr mit verschiedenen Musikern zu arbeiten und Neues kennenzulernen.
0: Jetzt konnte ich mit Leuten
2: arbeiten, ohne mich um ihre Karriere kümmern zu müssen. Das war sehr angenehm. Zum ersten Mal im Leben musste ich mir keine Gedanken über zukünftige Projekte machen. Ich konnte mich auf das gegenwärtige
0: Projekt konzentrieren.
1: Der Umgang mit den Musikern ist eine der heikelsten Aufgaben des Musikproduzenten. Da gilt es zu erspüren, wann etwas gut ist, zu ermutigen, zu führen. Und die Arbeit mit George Martin steht bei allen, die mit ihm zu tun hatten, hoch im Kurs. Bobby McFerrin etwa nannte ihn zutreffend einen Enabler, einen Befähiger. Ein Jugendtraum, den sich George Martin erfüllte, war, selbst Musik zu schreiben. Allem voran Filmmusik. Eine erste Kostprobe bekam die breite Öffentlichkeit täglich übers Radio serviert, als die BBC 1967 einen neuen Kanal eröffnete, Radio One. Sie brauchten eine Erkennungsmelodie.
0: Der Programmleiter Robin Scott sagte, es soll sehr
2: britisch klingen. Es soll klingen wie Rock'n'Roll, aber es soll auch klassisch sein. Das war der Auftrag. Und so schrieb ich Theme One, ziemlich englisch, das mag stimmen. Die Leiterin des BBC-Archivs hörte das Stück und platzte heraus, mein Gott, das klingt wie William Walton auf Drogen. William Walton war ein bekannter Komponist bei uns. Das Stück wurde einige Jahre lang jeden Morgen und Abend
0: im Radio gespielt. 1968
1: schrieb er Musik zum Film Yellow Submarine. Darauf folgten weitere Aufträge für Filmmusiken. Das Genre passte wunderbar in George Martins Konzept, mit Tönen Bilder zu malen oder zu untermalen. 1973 machte George Martin filmmusikalisch Bekanntschaft mit Agent 007, James Bond, Live and Let Die. Den größten seiner Pläne hegte George Martin schon seit Ende der 60er-Jahre. Obwohl die Beatles unter seiner Regie den Plattenverkauf in himmlische Höhen trieben, musste George Martin in all den Jahren jede studiotechnische Verbesserung mühsam erkämpfen. Das näherte den Wunsch nach Unabhängigkeit. 1965 gründete er eine unabhängige Gesellschaft für Tonaufnahmen, die Association of Independent Recording, kurz AIR. Damit schuf er die Voraussetzung für sein Traumziel ein Studio einzurichten, in dem Technik, Akustik und Atmosphäre ideale Bedingungen für die Musiker bieten.
0: Das erste Studio eröffneten
1: wir
2: 1969
0: am Oxford Circus.
2: Nach meiner langen Laufbahn in den Abbey Road Studios faszinierte mich alles, was mit Akustik und der dazugehörigen Technik zusammenhing. Und wo ein Klang entsteht, ist viel wichtiger als das, was man hinterher damit macht. Heute kommen junge Techniker kaum noch mit originalen Klangerfahrungen in Berührung. Ihr Horizont beschränkt sich auf Mischpulte mit technisch vorgefertigten Klängen, Software und so weiter. Aber alles beginnt und endet bei dem Klang, der im Studio entsteht. Ein Orchester gekonnt auszubalancieren, zu lernen, wie man mit der natürlichen Streuung der Mikrofone umgeht. Das ist viel wichtiger, als was man nachher technisch daraus bastelt. Das ist die
0: Kunst des Produzierens.
1: 1993 eröffnete er sein Meisterwerk, die Airstudios Studios in Lyndhurst Hall, einer ehemaligen Kirche, deren achteckige Architektur ideale Akustik bot. Ausgestattet mit hellem Holz, großen, farbigen Fenstern bis hin zu frischen Blumen überall. In allen Details strahlte jeder Raum eine freundliche, ruhige Atmosphäre aus.
0: Die
2: Atmosphäre ein eines Studios ist ganz besonders wichtig. Ich? Meiner Meinung nach spielt ein Musiker einfach
0: besser, wenn er sich im Raum wohlfühlt.
1: Die Neuigkeit dieses Konzepts sprach sich schnell herum. Und viele berühmte Künstler buchten sich ein. Von klassischen Musikern wie dem Tenor Ian Bostridge, über Filmkomponisten wie Henry Mancini, bis hin zu Größen der Popmusik wie Elton John. 1996 Pünktlich zum 70. Geburtstag wurde George Martin von Queen Elizabeth II. geadelt. 1997 beschloss Sir George, als Plattenproduzent aufzuhören. Nach Jahrzehnten unermüdlichen Hörens hatte sein Gehör so weit nachgelassen, dass es für die Feinheiten der Musikproduktion nicht mehr ausreichte. Am 8. März 2016 starb Sir George Martin im Alter von 90 Jahren. Mit ihm ist eine der farbigsten Gestalten aus der Musikbranche verschwunden. In einer Zeit zunehmender Spezialisierung bildete sein breiter Horizont eine auffallende Ausnahme und bereitete einen unvergleichlich fruchtbaren Nährboden für Kreativität, der der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts die süßesten Früchte geschenkt hat sein bescheidenes Resümee, alles was es brauchte, war ein offenes Ohr. All you need is ears. Like a circle, in a spiral
0: like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on a never spinning reel, as the images are mine, like the circles that you find.
2: Christiane Neukirch über den Musikproduzenten einer Ära George Martin, ohne den heutzutage vermutlich niemand die Beatles kennen würde. Redaktion Andrea Breu. Es sprachen Julia Fischer und Axel Wostri. Regie Martin Trauner, Technik Susi Harasim. Eine Podcast Folge von Radio Wissen.